0: 85 narrativa sonora Código Libre. Bienvenidos a Hablemos de Nosotras, mi nombre es Jazmín Herrera y quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada de nuestro programa. Todo el equipo que hacemos Código Libre deseamos que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Y bueno, pues para retomar las actividades y para seguir con el objetivo de nuestras emisiones, que es compartir temas de interés para las mujeres y claro, también para los hombres que nos ven, quiero presentarles a la nutrióloga Areli Sánchez. ¿Cómo estás Areli? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Súper bien, muy contentos de tenerte hoy en esta entrevista virtual, dado la, las, las circunstancias de la pandemia, pues va a tener que ser así esta nueva temporada, pero súper felices de que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, presentamos el tema, vamos a hablar acerca de una vida saludable, pero en tiempos de pandemia. Perfecto. Cuéntanos, Areli, ¿cómo podemos nosotros decir que tenemos una vida saludable? Para iniciar, dejemos de un lado de que es tiempo de pandemia o no, simplemente que es una vida saludable en cuanto a nutrición, claro. Muy bien, una vida saludable es cuando hablamos de que nuestra alimentación se encuentra eh, con los mejores eh, criterios, es decir, que es una alimentación saludable, que es una alimentación completa, que tiene todos los grupos de alimentos y que además de eso incluimos a nuestra rutina diaria actividad física y además eh, un poco de, del rela de, de nos relajamos un poco, es decir, que quitamos un poco de estrés de nuestro día a día. Oye, pero luego es muy complicado tener una vida sana en cuanto a nutrición, ¿no? Porque ahorita estamos en un tiempo donde tenemos más horas libres, donde estamos en casa, donde de verdad podemos disponer de nosotros mismos para preparar nuestros alimentos, para seguir un horario, pero la verdad es que cuando estás en la rutina todo se vuelve muchísimo más difícil. Existen algunos tips, así que tú nos puedes decir súper claves de cómo podemos mantenernos nutricionalmente sanos o lo primero supongo es ir a hacerte un chequeo no para saber cómo estás y entonces tener un punto de donde partir. Sí, claro, lo mejor sería que pudiéramos realizarnos un chequeo, sin embargo, pues, bajo las condiciones en las que estamos ahora de confinamiento en casa, es un poco más complejo poder hacerlo. Pero sí podemos llevar a cabo algunas recomendaciones y algunas eh, situaciones que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Empezando, obviamente, por la parte de nutricional. Desde la lista del súper, desde lo que vamos a comprar, elegirlo eh, lo más saludable posible. Digo, no, no quiere decir que no vayas a incluir alimentos procesados, Claro que puedes incluir procesados, pero no debe basarse tu alimentación en alimentos procesados. Entre más naturales, mejor. Es decir, que tu carrito del súper esté lleno de frutas y verduras y luego después de todos los procesados. Y así ya podemos tener un balance este, energético. Eh, otra de las recomendaciones podría ser también que busquemos que nuestras preparaciones de alimentos obviamente sean lo más saludable posible, buscando que... Nuestros, eh, nuestras formas de preparación sean con poca cantidad de aceite que no lleve tantas este, tantos eh, alimentos fritos o tanta comida chatarra porque ahora bueno como estamos en casa puede ser muy cómodo marcar por teléfono y que nos llegue la comida ya preparada a casa sin embargo hay que tener eh, criterio para poder elegir está bien que un día pidas pizza está bien que un día pidas pollo frito pero con qué lo vas a acompañar solamente vas a comer eso entonces, hay que incluirle a esos alimentos, alimentos saludables. A lo mejor preparamos una ensalada, en lugar de tomar refuerzo, eh, utilizamos aguas naturales o las preparamos en casa con frutas naturales. Entonces, vamos aprovechando poco a poco eh, los nutrientes de alimentos saludables y este, podemos también incluso incluir eh, como postres, frutas, gelatinas, obviamente bajas en azúcar y esto nos puede este, beneficiar en un en un primer momento y luego, ya... dime sí. no, te iba a comentar, fíjate que si pasa un buen, ahorita en este tiempo de pandemia, por ejemplo, a mí que estoy en confinamiento en mi casa 24-7, si sí me pasa de que, ¿qué vamos a desayunar? Pues nos levantamos tarde, eh, comenzamos a ver tal vez una serie, y pues ya tenemos hambrita, ¿qué desayunamos? Pues sí, si encargamos esto, y ya encargaste que el hotcakes que, o sea, pura harina, y después a la hora de la comida, y si encargamos unas hamburguesas, y para cenar, y si encargamos unas salitas entonces de verdad que nuestra alimentación se está yendo pues no sé ni siquiera por dónde la estamos mandando, porque no en lo personal no no estamos atentos de lo que realmente estamos comiendo. Fíjate qué cosa curiosa, cuando yo estoy trabajando, a pesar de que estoy muchísimo más ocupada, cuido más mi alimentación. No Pero sé por doctor, qué es que tienes una rutina. Sí, es eso. Cuando estás trabajando tienes una rutina. Y antes de estar en confinamiento teníamos rutinas ya muy establecidas, sí. ya tenías un horario para desayunar o para medio comer en el camino y terminabas de desayunar en el trabajo, ya tenías una rutina laboral que te mantenía ocupada todo el tiempo y después a partir de ahí ya definías qué hacías, ya hacías actividades físicas y regresabas a casa a descansar, ahora no, uh -huh. ahora tenemos tanto tiempo que es de repente complicado poder sí. definir qué es lo que vamos a hacer, entonces llegas al refrigerador cada dos minutos a ver qué encuentras. Sí. <ríe> Y entonces lo abres y dices, ah, ya es lo mismo. O sea, piensas que como que cuando lo vas a abrir nuevamente van a aparecer cosas nuevas. Pero no es así. O sea, lo que nosotros metemos en nuestro refri comúnmente, este, aparte de que son, eh, de repente, lo que nos sobra de la comida, a veces compramos sin tener un criterio de qué es lo que necesitamos. Tú vas al súper sin lista de, de compras y mm. empiezas a meter todo lo que encuentras en el pasillo. Sí. Ah, mira, esto se ve buenísimo, nunca lo he preparado, jamás en la vida, pero se ve buenísimo, al carrito. Y entonces ya cuando llegas a casa, todo lo acomodas y dices, bueno, hoy vamos a comer esto que compré, que no sé cómo se prepara, pero ahorita busco en internet la receta, sí. y te das cuenta que eso llevaba un montón de calorías que eran innecesarias. A eso súmale que no estás haciendo actividad física este, rutinaria y aparte, pues la actividad física que realizabas eh, para moverte a tu trabajo durante la, tu jornada laboral y ahora no, ahora estamos más tiempo sentados, más tiempo eh, en frente a los aparatos electrónicos. Entonces, este, la verdad de las cosas es que nuestra energía en lugar de que la podamos de, quemar, se está acumulando. Totalmente de acuerdo. Y se ve en redes sociales, yo por ejemplo a las personas que sigo en mis redes sociales un buen de postres que han preparado no en este, en este confinamiento y ahora postre de manzana y ahora postre de durazno me decía una amiga, me hice repostera y, y era era como la plática, no que nos hablábamos ¿qué haces? estoy haciendo un postre ah, súper chido, y al siguiente día ahora hiciste, y me mandaba fotos y me decía, yo creo que yo nací para hacer repostera y la vi reciente, hace como dos días, y me dice, no manches, he subido cinco kilos. Pues ahí están todos los postres, le decía, ¿no? <risa> claro. Sí, porque sí. tienes tantísimo tiempo libre, que bueno, lo ideal es que con tanto tiempo comiéramos mejor, tuviéramos mejores hábitos, porque como te decía hace un momento, depende de nosotros 100%, pero pues algo está pasando en este confinamiento que, que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Sabes qué creo? Que aparte de todo esto de, de estar en casa, tenemos un gran periodo de ansiedad. Sí. Como nuestras actividades se han reducido a la mitad del tiempo, y yo creo que mucho menos de la mitad del tiempo, el, el trabajar desde casa este, es todavía, es cómodo, pero a la vez es, es más complejo, porque no tienes una rutina de que te tienes que levantar, para dirigirte a tu trabajo y eso implica que por lo menos des 10, 15, 20 pasos. Ahora no, te levantas, incluso solamente jadas la compu y estás trabajando desde tu cama cómodamente. Sí. Entonces, realmente el trabajo en casa, en lugar de beneficiarnos, a muchos nos ha perjudicado por el aumento de peso. Sí, y fíjate que, digo, ese es como un caso particular, pero por ejemplo también tengo amigos que siempre se han dedicado mucho a hacer ejercicio y platicando con ellos, ellos dicen, ya saben el confinamiento, me cayó súper bien, porque yo si antes podía entrenar a las 7 de la noche, ahora entreno a las 6 de la mañana y me rinde más mi día. Tengo un amigo que es emprendedor, dice, para mí ha estado súper bien porque he podido trabajar muchísimo más ahora que no estoy en una oficina que cuando tenía mi horario, entonces creo que están estas dos vertientes y lo padre sería irnos, pues, por la otra, ¿no? Por donde la actividad se eleva, por donde cuidas tu alimentación, tu salud mental también, que es súper importante. Pero estoy muy de acuerdo en eso que dices de la ansiedad. La verdad es que sí, estás en tu casa y solo estás buscando qué comer, qué comer, y un postrecito y otro postrecito. Adeli, platícanos eh, qué alimentos de verdad sí debemos de no incluir en nuestro día a día. Por ejemplo, luego hay muchos mitos, ¿no? De que cosas fritas, cero. Nunca comas cosas fritas. Bueno, puede ser que algún día sí, puede ser que algún día no. Tú eres la experta, platícanos. Mira, no estamos peleados realmente con, con la preparación de los alimentos. Con lo que estamos peleados es con la forma en la que combinamos los alimentos. Muchas veces elegimos esta parte de alimentos fritos con más fritos, con más grasa. Por oh. ejemplo... Pidas unas alitas, Hola. con que vienen las salitas, sí. con papas fritas. Sí. Y si las alitas no vienen acompañadas con una bebida que sí. es alta en calorías, entonces como que no te saben las salitas. Sí. Realmente ese es el problema. Sí. Nuestras elecciones de alimentos deben de partir a que haya alimentos naturales. frescos, naturales. Está padre que de repente sí. podamos incluir alitas sí. en casa sí. y no vale. pasa nada. Pero con qué las puedes acompañar? Bueno, pues llévate a lo mejor unos este unas varitas de apio, unas eh, varitas de zanahoria, y ya quitas las papitas fritas, ¿me explico? El, el, la idea es que nosotros podamos incluir poco a poco alimentos saludables a nuestro día a día. Es difícil, sí, porque estamos en casa, y porque todo el tiempo eh, tenemos esta necesidad de estar comiendo, porque a veces no sabemos si lo que tenemos es hambre o es sed, uh -huh. porque muchas de las veces, en lugar de tener hambre, realmente lo que tenemos es sed, pero pues nosotros vamos al refri, lo abrimos y dices, ¡ay, mira, qué bonito, una rebanada de pasta de chocolate, me la llevo! Y se te olvidó tomar agua. Entonces, aquí en casa lo importante es que podamos ir marcando rutinas. Y eh, tal vez no se van a parecer a las que llevamos día a día, pero sí podemos ir marcando eh, horarios establecidos para comer. Y ahora sí que literal, no me acerco al refri a no ser que sea por algo que realmente me va a nutrir. Y eso es realmente lo que tenemos que pensar. ¿Este alimento que voy a elegir me va a nutrir o me va a causar que al ratito tenga problemas de culpabilidad? Porque es que me comí toda la orden de alitas yo solo. Entonces, realmente la elección debería de ser sobre, sobre esa situación. Elegir alimentos que realmente nos nutran. Y la verdad es que lo más recomendable es que podamos tener alimentos frescos en casa. Eh, si tienes eh, fruta a la mano, te aseguro que ves el frutero y pasas y te llevas la manzana. Pero si no acostumbras a tener fruta, pues entonces abres la alacena y buscas galletas o buscas otra cosa este, que te pueda eh, quitar la ansiedad o el hambre momentánea. Pero eh, la verdad es que deberíamos de buscar este tipo de alimentos en los que po podamos definir si realmente nos nutre o no y elegirlos a partir de esa pregunta. ¿Me nutre o no me nutre? Y sobre todo con los niños, que es con los que tenemos más problemas en casa, que ellos son los que abren refri se abren a la cena, todo se comen, todo lo que encuentran. Y entonces, si ya somos el primer lugar en obesidad infantil, después de esta pandemia, la verdad es que no sé en qué lugar vayamos a terminar con la obesidad en el adulto. Sí, y fíjate que yo creo que los papás tienen muchísimo que ver, bueno, papás y todas las personas que estén cerca de un menor, ¿no? Porque eh, yo tengo algunos casos de niños con los que convivo frecuentemente y tengo sed, entonces van por un juguito no de los que su de lo que sus papás le, les compran de despensa. Entonces un juguito y se lo toman. Y al ratito tengo sed y otro juguito. Entonces yo veía en la tabla de descripciones del producto un montonal de azúcar. Y entonces me acuerdo que le decía a mi prima, ¿por qué no le das agua? Ay, pues es que diste el juguito. Sí, porque es más práctico agarrarlo, pero de verdad no son conscientes del daño que le está haciendo a su organismo, o sea, tanta azúcar, y luego los niños andan, pero que si súper tremendos, ¿no?, inquietísimos, que son las 12 de la noche y no se pueden dormir, pues, pues cuánta azúcar ¿Sí? eh, tienen en su cuerpo, o sea, de tanto juguito que tomó, y recuerdo que le decía, tengo por ejemplo otra prima que tiene una niña y es coca, 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 todo el día coca, y entre más fría mejor, y es que tengo sed, pues sí, pero enséñale a tomar agua. Y el ejemplo, Ariel creo que somos ejemplo en todo, 100%, y si nutricionalmente no estamos mostrándole a nuestros niños que tomar agua es saludable y que además está súper rica, pues ellos tampoco lo van a hacer. El ejemplo creo que es muy importante. Sí, claro, con el ejemplo podemos este, educar o realmente hacer todo lo contrario. En, en, de, de manera muy particular yo te puedo platicar que eh, el agua de repente puede ser muy compleja con los niños y con los adultos es difícil porque no tiene sabor, porque le, pon, le ponemos muchos peros al agua, que realmente pues no pasa ninguno de esos, pero nosotros le ponemos peros. Con los niños todavía puede ser mucho más complejo si nosotros no tenemos este, realmente este cuidado de orientarlos a, hacia... una jarra de agua de limón y tengas eh, vasitos con tapadera para los niños y que en lugar de que saques un jugo le digas ahí tienes un vasito de agua de limón que es mucho más saludable a que le tengas juguitos todo el tiempo aquí la recomendación para las mamás podría ser que cuando vas a hacer despensa no llenes tantos jugos, sí. porque si tú llenas tu carrito de jugos, pues entonces el niño los va a ubicar y va a decir, ah, padrísimo, tengo jugos para todo el día, sí. entonces puedo ir a tomarlos a la hora que yo quiera, sin embargo, si tú desde el primer momento que haces tus compras no incluyes los jugos, pues los niños cuando llegan a casa no les va a quedar de otra más que tomar o agua simple o agua de frutas que tengas en casa. Pero hay que tener aquí también cuidado porque cuando hablamos de agua de frutas es que realmente la hagamos con fruta natural, no que compremos los sobrecitos que vienen súper padre y los diluyes y ya, porque estos también tienen azúcares. Que y además el sabor es súper feo. Y es raro. Y aparte te queda la consistencia como del polvito cuando tomas sí. el agua. Entonces aquí lo mejor sería es que, pudieran, que lo mejor que podríamos hacer es que fuera aguas, agua natural o agua de sabor, pero que fuera con, con frutas naturales. Y entonces, si tú la tienes en el refri, si el problema es porque el agua al tiempo no les gusta, bueno, pues entonces mete botellitas este al refrigerador y ya que tengan su botellita y ellos mismos puedan ir controlando cuántas botellitas van tomando al día. Justo, justo eso, fíjate, te voy a compartir un tip que a mí me ha ayudado muchísimo, yo siempre tomo mucha agua, me encanta, me, yo prefiero agua antes que cualquier otra cosa pero me daba cuenta que no tomaba la suficiente cantidad, no porque no me gustara, sino porque enfocaba mi energía en otras cosas. Estoy trabajando y desde que yo me siento en mi silla, comienzo a trabajar, a trabajar, a trabajar, y ya cuando me paraba, pues iba y comía, tomaba un vaso de agua y regresaba. Y en la noche decía, ¿cuánta agua tomé? Pues la verdad es que casi nada, pero es porque estaba ocupada, como que ni cuenta me daba okay. que tenía sed. Entonces compré un bote, creo que por acá lo tengo, se los enseño, este botezote. Entonces, le cabe como dos litros de agua y yo en la mañana lo lleno, lo traigo conmigo, pues cuando mi actividad era normal, no venir a mi trabajo, salir de más, siempre estaba conmigo. Y al finalizar del día yo sabía que tenía que acabarme todo ese bote y un cachito más, ¿no? Como para tomar los dos litros y medio, que son como lo, lo, que, mí, lo que me había recomendado mi nutrióloga. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo y ese tip comencé a pasárselo, amigas, es que mira, cómprate un bote y siempre cárgalo y de pronto ya... Cuando nos reuníamos con mis amigas, todas llegábamos con nuestro botezote, pero es la forma en la que puedes medir cuánta agua estás tomando. Ahora, lo hago con mi sobrino. Lo mismo, cuando su mamá lo deja en mi casa, es de que, ¿y tu bote? Trae tu bote, él ya sabe dónde está, ¿no? Entonces lo trae, lo llenamos y, ok, juega Xbox, eh, colorea, dibuja, pero acuérdate que este bote, antes de que venga tu mami, debe de estar limpio. Y se lo toma, o sea, sin ningún problema. Creo que también es importante eso, las medidas y pues como el ejemplo, como ya te decía. Sí, claro, este yo, yo lo practico justamente así con mi hijo, mi hijo es un pequeñito de seis años, y cuando estamos en casa es llenarle tres o cuatro botecitos, eh, digo, no tan grandes, porque también para sí. andarlos moviendo para todos lados es complejo. Pero tres o cuatro botecitos de agua y como, bueno, es que a mí me gusta el agua fría. Bueno, si es el pretexto porque no tomas agua simple, vamos a meterle al refrigerador. Y entonces él ya sabe que cuando tiene sed, abre el refri y encuentra su botecito y se lo sí. toma. Y regresa y me dice, ya terminé este, voy por otro. Entonces... Esa es una buena, es un buen tipo, es una buena táctica para que los niños eh, puedan controlar su consumo de agua, pero también tienen que verlos tomar agua nosotros, porque si tú no, te, no tomas agua, estás con tu vasito de refresco, con tu vasito de jugo, entonces la pregunta del niño es ¿por qué tú sí y yo no? Sí. Entonces también te tienen que ver a ti tomando agua. También te tienen que dar a ti que tú tienes tu botecito de agua para contigo para todos lados para que él también lo vaya integrando a sus hábitos diarios, que claro. él también entienda que si tú tomas es porque este lo necesitamos, porque es la única forma en la que los niños pueden entender realmente cuál es el mensaje que, que buscamos darles. Sí, y en este contexto tal vez las mamás, los papás que nos están escuchando pueden decir, híjole, pero pues es que es como mucha disciplina por parte de nosotros tenerle al niño en el refrigerador sus botellas de agua o sus botes ¿no? de plástico. Eh, es, es más complicado hacerlo porque pues yo trabajo, no puedo estar al pendiente. De verdad hay que invitarlos a que busquen un momento del día para organizarse. Es, es una inversión. La verdad es que que tú dediques algunos minutos de tu día a que siempre haya en tu refrigerador eh, botellas de agua para que el niño las tome frías es una inversión porque le estás creando un hábito que lo va a salvar, o sea, de un buen de enfermedades en un futuro. Además que un hábito tú debes de saber, te, aparte de que te ayuda... Te hace ser muchísimo más responsable y entonces si ya tienes un hábito de tomar agua, comer saludable también va a ser más fácil. Entonces sí puede ser como un poco complicado al principio, pero es una inversión. Y la verdad es que si no vemos nuestra alimentación y nuestro cuidado en la salud mental como una inversión, estamos súper equivocados. Creo que son dos factores que te llevan a vivir una vida buena, sí, pero también una vida un poquito más larga. Claro, claro, sí, eh, es, realmente es complicado es complicado cuando tenemos hábitos que no nos ayudan y cambiarlos de un día para otro pues es, es difícil sin embargo sí tenemos que tener eh, en mente que el cambio de hábitos al final del día nos va a beneficiar en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde la salud mental, la salud física este el, el que puedas respirar de manera adecuada porque a veces subes tres escalones y estás porque no te alcanza el aire, porque realmente no tenemos una vida activa, entonces eh, aunque sean pasos pequeños, pero que sean pasos eh, contundentes, te aseguro que los, lo poquito que puedas hacer por mejorar tu estilo de vida, eh, va a traer beneficios a largo plazo la gente de repente cuando llega con el nutriólogo y ve que no bajó de peso en el primer mes o en la primera semana, ay no ya no vuelvo a regresar porque pues no me sirvió de nada, pero se les olvida que el trabajo con el nutriólogo es 50-50 sí. te ayudó pero tú ayudan. Entonces, mientras no haya la disposición del otro lado, es mucho más complejo que nosotros podamos ayudarles a modificar los hábitos de vida diaria. Sí, ahorita que mencionas eso de ir con el nutriólogo, te voy a compartir una experiencia. Hace algunos años, yo no practicaba deporte, por lo general siempre estoy, ¿no? Como trato de estar activa, siempre practicando, tratando de comer sano, pero en ese tiempo, no sé qué pasaba... Dejé de, de practicar deporte, creo que mis tiempos estaban súper saturados. Lo podía hacer en las noches, pero ya, yo, fue una decisión. Yo decidí eh, como darme un receso. Entonces, mi alimentación tampoco fue muy buena porque cuando yo estoy haciendo ejercicio, digo, ok, ya fui a entrenar una hora y media, me cansé muchísimo, entonces tengo que comer bien como para ayudar a aquel esfuerzo que hice, no voy a, a tirarlo, ¿no? Y entonces, en este tiempo, cuando no estaba haciendo ejercicio... Esa mentalidad no estaba en mi cabeza de, oye, come súper sano, porque pues el esfuerzo, no. Entonces empecé a descuidar mi alimentación y cuando fui a, cuando fui a consulta nutricional, eh, me dice mi nutrióloga, ya yes, no manches, ¿qué te pasa? Tienes una edad metabólica de una persona de 45 años. En ese entonces yo tenía como 23 años. Entonces la verdad es que yo nada más como que me impacté y dije, ¿qué de 40? No manches, ¿cómo? y ni siquiera entendí por qué, ni cuál era el contexto, ni pregunté, salí de ahí, súper impactada, dándole a todo el mundo, no mancha tengo una edad súper asustada. Explícanos qué se refiere esto de la edad metabólica. Bueno, la edad metabólica hace referencia eh, realmente como a las capacidades que puedes tener, que puedes tener tu cuerpo eh, a partir de los hábitos alimentarios que tienes, o sea, los hábitos de vida. Si tu cuerpo te, te mantiene, te marcaba en ese momento que tenías una edad metabólica de 45 años, es porque tu actividad física había reducido de manera importante, porque tu alimentación la habías modificado, y porque aparte, otra cuestión que, que marca mucho es el estrés que vivimos día a día. Entonces, estas tres cosas lo que hacen es que vayamos teniendo un desgaste en nuestro organismo. Sin embargo, pues lo estabas teniendo de una manera muy precipitada. Sí. ¿Por qué? Porque pues, ya te dedicabas a hacer otras cosas, y eh, nos olvidábamos de repente de esta parte de cuidar tu cuerpo. Entonces es justamente esto, es cómo reacciona nuestro cuerpo a nuestros eh, cambio de hábitos o a nuestros hábitos continuos, dependiendo de la perspectiva de donde lo estés observando. ¿Y esto se puede revertir? Sí, claro, esto lo puedes revertir a través de la modificación de hábitos, justamente. Entonces, desde empezar poco a poco a caminar, yo sé que ahora decirte es que tienes que hacer 30 minutos de actividad física puede ser complejo, porque estás en casa y pues en casa no te dan ganas de hacerlo, y esa es la realidad de las cosas. Es más fácil sentarte frente al televisor y estar, estar moviendo solo los pilares ah. para cambiarle al canal, que levantarte y hacer actividad física. Pero sí es importante que en nuestra rutina diaria marquemos un espacio para activarnos. Cualquier cosa es buena para activarnos en este momento. Ahora, bueno, ya se empezaron a abrir algunas unidades deportivas, ya se empezaron a abrir algunos espacios para hacer ejercicio. Si tú puedes a acudir a ellos, adelante, está padrísimo. Pero si todavía sigues en casa, pues entonces en casa inviértele un espacio, desde saltar la cuerda, salir a caminar alrededor de tu cuadra. Este, Hay muchas aplicaciones también padrísimas que puedes tener en tu celular que te dicen cómo vayas haciendo los ejercicios y no necesitas tener aparatos en casa. Hay, hay aplicaciones que te dicen cómo mover brazos, cómo mover las piernas, cómo mover el abdomen y entonces no necesitas estar bajando aplicaciones en donde tengas que pagar porque muchas son gratuitas y tampoco necesitas tener todo el gimnasio en casa. Uh -huh. A veces este, puedes trabajar con, con tu propio cuerpo, con tu propio peso corporal y eso es padrísimo porque te va a ir ayudando a que puedas este, ir modificando poco a poco tus hábitos diarios. Sí, sabes que ahorita que mencionabas esto de que tú a tu propio ritmo y desde casa... Pienso que un factor que ha detonado muchísimo en estos últimos años sí son las redes sociales y esta idea de el cuerpo perfecto o la vida perfecta. Eh, cuando tú estás en redes sociales y ves tanta perfección, después te ves en un espejo y dices, chin, es que no encajo en esos estándares de belleza físicos. Porque pues lo que yo veo en el espejo y lo que veo en redes sociales no es lo mismo. Y entonces comienzan todos estos retos que yo veo a personas que de verdad se desgastan muchísimo en querer hacer un reto que la verdad ni siquiera está a nivel de su cuerpo. Y con esto me refiero, nunca haces ejercicio, tienes una vida pues muy cómoda en cuanto a tu alimentación, ser muy descuidada. Y después te entra como esta parte, creo que tiene que ver con el autoestima y con una cuestión psicológica. Y entonces vas por todo, ¿no? Entras a, a planes eh, de alimentación que son muy rígidos y luego entrenas muy fuerte cuando tu cuerpo no está preparado para ese tipo de entrenamientos. Entonces por eso tiran la toalla súper pronto porque una semana, dos semanas, no, no puedo, es que es muy pesado. Entonces se quedan con esa idea de que comer sano es difícil, es caro y es aburrido y que hacer ejercicio, pues es súper pesado, y que entonces las personas que hacen ejercicio, pues es porque son como unos superhéroes, superdotados dotados, y la verdad es que no, aquí la clave es iniciar de poquito, y ser conscientes que esto es un proceso, por ejemplo, se dice mucho, los 10 kilos que traes arriba no los ganaste en un día, entonces tampoco en un día los vas a perder, Así es. Aquí hay que ir poco a poco, y sobre todo hay que querernos un buen a nosotros mismos y saber que hay que cuidarnos y hay que ser tolerantes con nosotros. y claro. Estos retos de repente pueden ser un poco descabellados. A veces este no están dirigidos a un grupo de personas sedentarias. A veces están dirigidos a grupos de personas que son muy activas. Sin embargo, como son redes sociales y todo el mundo lo ve, pues es muy fácil decir, ah, yo me inscribo, sí puedo, está padre, lo puedo hacer. Y este realmente mm, eh, nosotros tenemos que ir marcando nuestra pauta poco sí. a poco, pero así como la vamos marcando, nosotros mismos irnos este, cada vez pidiendo un poco más. Ok, hoy pude hacer cinco minutos, mañana hago seis. Ya pude hacer seis, bueno, mañana hago siete. Y así hasta que podamos sí. tener por lo menos treinta. Si ya llegaste a los 30, entonces vele sumando minutito por minutito hasta que puedas tener 45 minutos, una hora de activación física diaria y vas a ver que los resultados en ti, en tu autoestima, en tu cuerpo, incluso hasta para dormir, este pueden ser eh, fenomenales. Entonces, es de poco a poco. Y también el cambio en el tipo de alimentos, en hidratarte, en bajar el estrés de, del día a día, también debe de ser de poco a poco. No de repente así, ¡todo ya!, porque lo que sucede es que ni haces uno ni haces otro, Sí. y tienes más complicaciones. Y sabes también, eso en cuanto al ejercicio, pero en la alimentación, luego por ejemplo, muchísimas veces lo he visto con personas muy cercanas a mí, mañana voy al nutriólogo, ¡ah, qué chido! Y ya, ¿no? Ya fui y me dijo esto, esto, y nos falta quien te diga, pásame lo que te recomendó comer, bueno, yeah. hay que entender que son procesos personalizados Y lo que lo que un nutriólogo me recomienda a mí No le queda a la otra persona Porque nuestro cuerpo tiene necesidades diferentes Entonces tú como nutrióloga Que nos hagas mucho hincapié en esto Porque es totalmente así Debe de ser un acto personalizado Cuando se está en un, en un plan de pérdida de grasa Entiendo que comer sano Puede aplicar como para todas las personas Pero cuando de verdad Tienes un objetivo que cumplir Bueno, hay que ser más cuidadosos Sí, claro, así es, que cuando nos sometemos a un plan de alimentación supervisado sobre todo por un profesional, que en este caso somos los nutriólogos, eh, los planes de alimentación están dirigidos a cada persona de manera específica, porque consideramos sus actividades diarias, consideramos su edad, consideramos eh, sus medidas corporales, su peso, su talla, eh, también consideramos sus, sus hábitos diarios y los gustos que tenga por los alimentos, es decir, si a ti en un plan de alimentación te ponen brócoli, pues a lo mejor a la otra persona, porque no le gusta el brócoli, no le voy a poner brócoli, pero a lo mejor le puedo sugerir otro vegetal que le guste y que tengamos los mismos beneficios que si conviene el brócoli. Entonces, es por eso que es importante que si tú necesitas o requieres de atención nutricional, lo hagas con la idea clara de que ese plan de alimentación es justo para ti. No para la vecina, no para la comadre, no para la prima, es para ti, porque está dirigido a lo que tú haces día a día, a la forma en la que tú te alimentas y también está dirigido a tu organismo. Entonces, a lo mejor a tu comadre no le va a funcionar, pues no, porque no tiene este la planeación para tu comadre, es para ti en específico. Sí, y una vez que comiences a hacer tu, tu dieta, estas son algunas dudas, te platico, nosotros eh, posteamos en nuestras redes sociales que estarías con nosotros acá en, en la emisión del día de hoy y bueno, pusimos un espacio para preguntas, entonces alguna de las preguntas muy frecuentes era ¿cuando comienzas un plan alimenticio es normal que te sientas mareada, que te sientas decaída, que te sientas sin fuerzas? Sí y no. Sí, porque si sí, de repente tus alimentos no eran tan saludables, no comías vegetales, por ejemplo, este, de repente cuando hacemos este primer cambio sí podemos sentirnos así como que espérame tantito, por justamente por el cambio de alimentos. Eh, pero, cuando, y también sabes a que qué se puede ver, de repente el cambio de porciones. Estamos acostumbrados a servirnos como platos muy, muy llenos, muy grandes, y de repente, eh, cuando vas con el nutriólogo, te decimos, la porción que te debes de servir es, es, es más pequeña. Entonces, eh, regularmente asociamos este tipo de mareos o dolor de cabeza justamente a esa parte, al cambio de raciones, al cambio de alimentos, este y por eso es que te digo, sí, debería de ser, pero lo mejor es que no ocurriera. Si eso ocurre, entonces hay que avisarle a tu nutriólogo para que haga el ajuste de alimentos necesario para que no esté pasando. Ok, otra pregunta es, ¿por qué la grasa o bueno los gorditos se acumulan en ciertos lugares y estos lugares depende de, como de la persona? Por ejemplo, decía una persona que, que nos envió, a mí en los brazos se me acumula muchísimo, o sea, yo puedo seguir delgada de todos lados, pero los brazos no. Otra persona nos decía que arribita de la cadera, a mí esos gorditos, o sea, me crecen impresionante, puedo tener el abdomen plano, pero esos gorditos, ahí es como donde yo sé que estoy subiendo de peso. Muchas veces puede ser también por la posición que tenemos en, en el día, eh, desde cómo te sientas hasta cómo caminas. Regularmente cuando nos sentamos, si no te sientas derechito y erguido, eh, te, te, te encorvas y entonces ahí solito se van a ir marcando y poco a poquito ahí se, va ir, se van, van quedando esos espacios en donde se va acumulando. Eh, también porque esos son los lugares en donde mayor cantidad de grasa se puede... Este, acumular Si tú eh, observas una persona que tiene obesidad, regularmente las partes más gruesas de su cuerpo es eh, la parte central, los brazos y las piernas, que es donde los músculos se pueden estirar para poder este, soportar mayor cantidad de, de grasa. Okay. Otra pregunta era, ¿Tomar más de 2 litros y medio de agua al día es malo? Lo recomendable es que sean dos y medio, tres litros, este, pues lo único malo es que vas a estar yendo más tiempo al baño. Eso es lo, lo, lo único malo. Sin embargo, bueno, si puedes tener entre dos litros es perfecto, dos, dos litros y medio está bien. Si alguien consume más, la, la única situación es que, bueno, va a tener que estar acudiendo este, en un mayor número de veces al baño, pero pues hasta ahorita que no, no pasa nada si consumes un poquito más. Ok, esas eran las preguntas que, que nos enviaron, espero que hayan quedado totalmente... Eh, respondidas. Arely, eh, ¿alguna página de Facebook? No sé dónde te puedan contactar para eh, alguna consulta o algo así de alguien que nos esté escuchando que de pronto diga, bueno, creo que yo necesito, creo que me he identificado con algunos puntos y necesito tomar eh, atención sobre mi salud nutricional. Claro, mi, mi Facebook personal, Arely Sánchez, así me encuentran, tal cual, y con mucho gusto pues yo los puedo atender dudas o cualquier situación que, que necesiten desde la parte nutricional estoy a sus órdenes sí. Arely, para terminar, una invitación a todas las personas que nos ven y nos escuchan para que cuiden su salud nutricional claro, sobre todo en tiempos de contingencia, en tiempos de pandemia es importante que nosotros tratemos de cuidarnos por nuestra salud más en el, con el que estamos conviviendo día a día, tiene eh, mucha más probabilidad de afectar a personas que tienen enfermedades respiratorias, obesidad diabetes y eh, hipertensión arterial entre otras enfermedades entonces si nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo a que se sienta mejor y a que estén mejor y evitar este tipo de complicaciones eh, pues hay que poner manos, manos a la obra, hay que hacerlo poco a poco tampoco se trata de que en un día cambiemos eh, nuestra forma de alimentarnos, esto es lento es paulatino, pero también hay que hacerlo con la idea de que va a ser hábito para el resto de tu vida. Sí, y recordar que es una acción personal, que somos los únicos responsables de nuestra salud y que aunque comamos en casas de nuestra mamá, de nuestra suegra, de nuestros amigos, nosotros somos los responsables de lo que así. llevamos hacia adentro de nuestro cuerpo y bueno, que al final de cuentas es para nosotros mismos y por nosotros mismos. Claro, así es. Mientras... Nosotros tengamos en mente la pregunta que hicimos al, al, al principio de, de, de nuestra plática, ¿esto me va a nutrir? Si empezamos a trabajar a partir de eso, te aseguro que nuestras decisiones en cuanto a la toma de alimentos, desde que los pones en el carrito, desde que vas a pedirlo por teléfono o cuando estás en la reunión con la familia o con los amigos, te va a hacer cambiar de opinión, oh, ok, esto en este momento no me nutre, entonces mejor me retiro un poco de él. Y con esa pregunta te aseguro que vas a poder este, definir qué es lo que quieres que tu cuerpo este, utilice para alimentarse. Sí, ser conscientes y aprender a conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es. Ok. Arely, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Un gustazo tenerte acá. Y bueno, ya te estaremos invitando para que nos sigas dando tips tan buenísimos acerca de cómo cuidarnos. Claro que sí. Muy feliz y muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Estoy a sus órdenes, ya saben lo que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves en una emisión más de Hablemos de Nosotras. Hablemos de Nosotras.